0: un
1: porque tenemos un invitado especial y hace mucho no teníamos invitado tu, bueno, es ella, pero no cuenta porque es de la familia sí. entonces, pero hoy es importante porque tenemos un tema serio hoy vamos a hablar de inversiones todos los demás no son serios ¿eh? son de dinero, pero no son serios entonces tenemos a Edgar Arenas con nosotros él es asesor de inversiones eh, pues también es blogger es conferencista, es profesor de economía, así que todas las dudas nos la pueden preguntar y se las pasamos. Entonces, para contarles un poquito de qué ha hecho y por qué es tan experto en todo esto de inversiones, trabajó en CI Banco y en otras entidades financieras como Casa de Bolsa, Finamex, Prudential Bank, monix entre otras, ¿no? Académico de la UNAM, por supuesto, y ahí da módulos de mercado de deuda y mercado de capitales. Entonces, en realidad, esto va a ser muy ilustrativo porque ya de entrada creo que podríamos empezar explicando qué es mercado de deuda y qué es mercado de capitales, que creo que son el tipo de frases que cuando alguien las dice, dices, güey, sabe un chingo, no sé qué está diciendo, pero sabe un montón, seguro sí sabe lo que habla, sí. pero pues la verdad es que uno no entiende eso. Pero lo bueno es que tenemos aquí, Edgar, para que nos ayudes a orientar, a explicar eh, todos estos términos y podamos pues conocer un poquito más y aventarnos más a otro tipo de inversiones.
2: Muy bien, pues qué gusto. Primero saludarlas, saludar a toda la gente que nos está escuchando, a todas las personas que escuchan este podcast, que espero que sea de su interés. El mercado de valores, como tú decías, genera muchas inquietudes. ¿Y saben por qué genera inquietudes? Porque tiene alrededor de él mucho desconocimiento. Y le tenemos miedo a lo que desconocemos. Pues como principio, tenemos que entenderle para luego invertirle, ¿verdad? Así que yo súper encantado de platicar con todos ustedes, todas ustedes, de mercado de deuda y mercado de capital. Sí, es cierto, son dos conceptos que cuando los escuchamos, lo primero que pensamos es, rayos, este cuate me va a volar mi lana. ¿Y saben por qué pensamos que nos van a volar la lana? Porque lo hemos escuchado, ¿eh? O sea, el primo de un amigo, ¿se acuerdan? Invirtió en la bolsa y perdió hasta los calcetines. Esta leyenda urbana está muy mitificada. Déjenme decirles algo. Es verdad. Hubo gente en los 70 hubo gente en los 80s, hubo gente en los 90 que invirtió en el mercado de valores nacional y perdió mucho dinero, hubo gente que perdió todo su patrimonio. ¿Y saben por qué lo perdió? Porque atrás de su inversión había mucho desconocimiento. Warren Buffett, que es, debe de ser el inversionista más famoso y más adinerado en el planeta, tiene un plumazo genial. Porque él dice... Que debes de invertir en lo que entiendas. A todos los niveles. ¿eh? Desde el cuate que es bueno... Matando un borrego. metiendo al Y sacando barbacoa. Que sabe su negocio. Porque si a él lo pones a hacer... Tortas ahogadas. O, o tacos de canasta. No le va a salir el negocio. ¿verdad? Pero si tú te dedicas... Okay, o bien conoces a alguien te refugias en alguien que sepa acerca de esto, pues vas a tener mucha más certeza de que te puede ir bien invirtiendo. En un par de mercados que son la base del mercado de valores global. De hecho, el mercado de deuda es el primer mercado de valores que existió. Es un mercado de valores que nació en lo que hoy es la botita de Italia. Es una historia muy padre ahí en donde el mercantilismo explotó, para recordar un poquito nuestras clases de historia económica de la preparatoria de la universidad, en ese momento donde la ruta de la seda, ¿se acuerdan? Marco Polo viajando por toda Europa y hacia llevando especias y sedas, bueno, todo ese dinero iba a parar a estas ciudades estado como Pisa, Florencia, Venecia, no es fortuito que Miguel Ángel o Leonardo hayan pintado, esculpido, construido ahí maravillas, ¿no? Había mucha lana. Y esa lana se obtenía de dos lugares. El primero, que son los impuestos. Los impuestos son muy, muy viejitos. Se pierden en la noche de los tiempos. Pero a alguien se le ocurrió en ese momento de la historia pedirle dinero prestado a los ciudadanos más ricos de la ciudad. Y fue al gobierno. El gobierno emitió... Escribió unos papeles en unas hojas de papel así muy grandotas que tenían dos características, chicas. A una fecha futura, había una tasa de interés pactada desde un inicio. Son los dos pilares del mercado de deuda. Sabemos aquí qué periodo, a qué plazo, a qué fecha va a haber vencimiento de nuestra inversión y qué tasa de interés nos van a pagar contra el préstamo que le estamos haciendo a ese gobierno. Bueno, el mercado de valores, el mercado de bonos ha ido creciendo, se ha robustecido, se ha hecho grandote y hoy el mercado de deuda abarca gobiernos, abarca empresas estatales. En México, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, emiten deuda, bonos o instrumentos de renta fija. Son sinónimos los tres. Los bancos Emiten bonos llamados pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Hay empresas muy grandotes que emiten bonos corporativos. Y ahí tenemos el primer mercado. Es un mercado que de hecho da mucha certeza porque conocemos el rendimiento y en qué fecha nos van a entregar ese rendimiento. Y del otro lado hay un mercado que es lo opuesto. Porque no sabemos cuál va a ser el rendimiento de esa inversión. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque nos estamos volviendo socios de esa empresa. Todas ustedes, todos ustedes que nos están escuchando, en algún momento han tenido la intención de poner un negocio, ¿cierto? Yo tenía un cliente que una vez me dijo, Edgar, yo ya me voy a jubilar y quiero poner una cafetería. O sea, era como el boom de las cafeterías, este negocio de las cafeterías modernas es muy nuevo. Starbucks, este, punta del cielo. Pues son empresas que aquí, al menos en el país, no tienen mucho tiempo yo le dije, perfecto, ¿de qué quieres poner tu negocio en una cafetería? Oye, ¿y cuál es el café que mejor te sabes preparar? ¿Y qué, saben qué me respondió? En ¿Qué? mi vida me he preparado un café.
0: Ay, no, bueno. Pero yo quiero no
2: te vas... pues, pues sí, o sea, todos, ¿no? O sea, todos nos hemos visto haciendo algo. Además, el mexicano es experto para, se lo decían, el mexicano es bueno para tres cosas. A ver si me, me, me dicen si es verdad o no. Somos buenos para opinar sobre comida, sobre fútbol y sobre negocios. Todos te dicen en dónde poner tu dinero porque un amigo le fue a todo dar vendiendo. Todo el mundo te dice por qué perdió, ganó la selección. Todo el mundo te dice en dónde está la mejor barbacoa, en dónde está la mejor birria de la ciudad. Bueno, en el caso de los negocios así pasa. Y esta persona me dijo, bueno, que pues voy a poner todo el dinero de mi jubilación ahí en ese negocio. Oye, son 40 años de trabajo en donde si te va mal en el negocio vas a perder toda tu lana. Pero qué tal si en lugar de arriesgar toda tu lana en ese negocio, en ir y conseguir el local, comprar el mobiliario capacitar cuando tú no sabes del negocio a la gente que va a trabajar ahí, mejor inviertes en el changarro de alguien que sí sabe hacer café. Yo creo que saben, se llama Starbucks. Y tú puedes comprar acciones de Starbucks en México. Así como si te, se te ocurre poner una tiendita de conveniencia ¿Y por qué no mejor en lugar de poner todo tu capital ahí, compras acciones de una empresa que se dedica a vender, que se llama Walmart? Pues yo creo que le sabe, ¿no?
0: Ahorita que mencionas lo de Starbucks, se me, me acabo de acordar del meme del Mercado Logo preguntándole a los alumnos: ¿Qué vende Starbucks? Café. <ríe> no, estatus no. ahí, entre otras cosas, pero nada más eh, me dio risa ahorita que lo comentaste. Que en realidad es como, o sea, digo, creo que
1: igual. No sé si todos hayan eh, revisado los podcasts anteriores en los que hemos hablado un poquito de qué es invertir, qué no es invertir, etcétera. Si no, revísenlos. Y si no los han revisado, a lo mejor ya los estamos agarrando un poquito. Creo que los podemos estar mareando. Pero en realidad, cuando estamos pensando justo en invertir en algo que no es un negocio y tenemos esta inquietud de, bueno, ¿dónde pongo el dinero? Creo que una inquietud que nos llega muchísimo es tengo dinero, no sé qué hacer con él, pero quiero que me dé mucho rendimiento, si se puede rápido mejor. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Eh, entonces, básicamente esto se trata de, con tu dinero compras una especie de título, si es que estás en, en mercado de capitales, o compras un bono si es que estás en deuda, que es una especie de, es que no sé cómo explicarlo, pues compras un... Es un intangible en realidad, justo ¿no?
2: Me parece que la, la acepción de inversión para darle camino a esto que estamos charlando es muy simple y nos cambia la perspectiva de cómo gestionar dinero, porque invertir quiere decir hacer dinero con el dinero. Uh -huh. dinero en un lugar en donde no te genera nada es meramente ahorro, que es la diferencia de nuestro ingreso contra nuestro egreso, ese diferencial que nos permite tener un saldo positivo en nuestra cuenta bancaria pero que no te genera un centavo es meramente ahorro, en el momento en el que tu dinero se pone a trabajar, se vuelve inversión y aquí hay algo muy importante, mientras más trabaje nuestro dinero menos vamos a trabajar nosotros mi, o
1: sea, pongo mi dinero a trabajar y esa herramienta me da un 1% de rendimiento anual, tú ahí ya dirías que es una inversión
2: es correcto okay. ahora, hay de inversiones bueno, a inversiones claro, hay en efecto mejor. no es lo mismo que te ganes un 1% que es lo que hoy está ganándose un inversionista que está comprando bonos de diferentes bancos centrales en el mundo, las tasas de interés están en mínimos históricos en muchos países aquí en México vamos camino a tenemos una tasa de interés de 4.25, que es lo que te paga el gobierno cuando tú compras un Z 28 días por prestarle la lana a ellos, por capitalizar al gobierno de este país, que comprar una acción de una empresa como Zoom o una empresa como Netflix o como Amazon, que con el tema de la inmersión digital que hemos vivido en estos últimos 200 días, se pues han provocado que estas empresas se hayan vuelto o hayan tenido un boom que a los accionistas, a los dueños de los títulos, de las acciones, a la gente que invirtió a través de un intermediario, que compró una acción a través de una casa de bolsa, a través de una operadora de fondos de inversión de estas empresas, pues tengan rendimientos de 20, 30, 50, 80%. ¿De qué depende que le vaya bien o mal a nuestra inversión? Porque están dándose cuenta que el abanico es muy grande. Estábamos hablando de un 1% a alguien que se ha ganado un 80% de rendimiento en 210 días. ¿Qué pasa para que alguien se gane el 1% o se gane el 80%? Hay que delimitar cuál es nuestro perfil de inversionista. Hace ratito, algo que me llamó mucho la, la, la atención y creo que es el punto fundamental para que a nuestra inversión le vaya bien. Y es que debe, debemos de tener un objetivo para invertir. Es muy común encontrarse con la gente que dice, pues yo invierto o tengo mi dinero invertido, pues para ver qué sale. Tache, está muy bien. ¿Por sí. qué? Porque a ver, tú te vas, tú te quieres ir de vacaciones a dónde? A la Patagonia, listo. No te vas a ir en un camión que tomaste aquí en la Central del Norte. Te vas a ir en un avión, vas a llegar a Buenos Aires y vas a tomar un tren o otro avión. Ok, dependiendo del objetivo, vas a utilizar un vehículo. Así funciona. Dependiendo de cuál sea el objetivo de tu inversión, vas a utilizar un vehículo de inversión. Si quieres ir a Toluca, no vas a tomar un avión de aquí del Benito Juárez al aeropuerto de Toluca. ¿Verdad? Que ¿Vas a agarrar un camión aquí en observatorio? ¿O un Uber aquí en Santa Fe? Digo, dependiendo del tipo de meta que tengas. Tienes que utilizar un instrumento. Alguien que quiere cambiar su automóvil dentro de medio año, vamos a poner marcas. Si tienes un Jetta y lo quieres cambiar por un Bora o un Passat, bueno, pues tienes que invertir en un instrumento de deuda, en un bono que te da la certeza de cuál va a ser tu rendimiento en el corto plazo. Porque si en lugar de invertir en eso compras una acción de lo que tú me digas, se te atraviesa una epidemia, una crisis financiera o algo que no teníamos en el radar, en lugar de cambiar tu yeta por un Passat, lo vas a cambiar por una Caribe 87. No. Eso está muy mal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mal ahí? ¿Fue, el, fue la, la casa de bolsa? ¿Fue el asesor financiero? ¿O fue simplemente que yo no tenía bien delimitado cuál era mi objetivo de inversión? Yo les puedo decir que el 99% del éxito de una inversión tiene que ver con con que tú tengas muy claro cuál es tu perfil de inversionista. No es lo mismo invertir de forma conservadora con un perfil conservador, porque tienes que saber cuál es la certeza de tu inversión en un mes, en tres meses, en un año, que alguien que puede tener un perfil mucho más agresivo, porque hoy está invirtiendo para su jubilación dentro de 20, 30 o 40 años. El otro día hacía un ejercicio con unos chicos en una videoconferencia, de un portafolio de inversión muy sencillito, eh, nada del otro mundo 80% en bonos gubernamentales, 15% en renta variable mexicana 5% en un fondo de inversión en dólares ese portafolio de inversión en lo que va del siglo, del siglo XX en promedio ha tenido un rendimiento de un 14% año con año que es muy parecido a lo que Warren Buffett se gana al año, eh. o sea, uno pensaría que esta gente duplica su lana cada tres o 4 meses, no, no es cierto Warren Buffett se gana un 15% de rendimiento en dólares moneda local allá todos los años, con años buenos y años malos, pero un promedio es su rendimiento o en un 14% de rendimiento aquí en México te permitiría que tú poniéndolo de una coca de 600 mililitros, unas papas abritas y unas galletas de chocolate que son 49.50, mm. siguen son 50 pesos diarios, ¿eh? lo que o sea, 1.500 pesos mensuales es lo que nos hemos gastado en una borrachera de un fin de semana y no me digan que no es cierto, bueno, si ustedes pusieran 1500 pesos mensuales durante 30 años al final del periodo ustedes habrían aportado menos de 500 mil pesos pero 500 mil pesos por interés compuesto habrían generado más de 6 millones de pesos, o sea, 10 veces más, Albert Einstein que lo conocíamos porque era un físico maravilloso pero más bien era una mente genial, entendía muy bien el concepto físico de lo, que, de lo que es una masa crítica. En el tema de interés compuesto, él lo explicó así, es la mejor inversión del mundo, de hecho él decía que es la octava maravilla del mundo y el que no lo conoce lo paga. ¿Se acuerdan de las tarjetas de crédito cuando te cobran interés claro. o de interés? Bueno, pero cuando lo conoces él decía, te lo pagan. Bueno, el interés compuesto genera este tipo de inversiones muy rentables en el largo plazo y el mercado de valores te aporta eso, porque el interés compuesto es el rendimiento de hoy más el rendimiento de mañana y lo de hoy y mañana más el rendimiento de mañana y si tú vas juntando todo esto a lo largo de un horizonte de largo plazo, los rendimientos son gigantescos con cantidades relativamente pequeñas. No ser un superinversionista de cientos o millones de pesos para acabar con una cuenta de varias decenas de millones de pesos en el largo plazo. Es lo que te aporta el mercado de valores. Creo que la verdadera, el, el verdadero valor agregado del mercado de valores son este tipo de cuestiones muy simples. ¿no? Porque en efecto, decimos, híjole, mercado de capitales. Y nos ponemos a leer el librito, ¿verdad?, y vemos que bueno hay acciones hay ETFs hay fibras hay que aprender a calcular qué les gusta el cupón de una acción y en bonos otra pues también hay que hacer en mil cosas para poder calcular muchos factores bueno pero eso es tema del especialista cuando ustedes inviertan es un poco como cuando uno aprende a manejar ¿qué carro les gusta? A ver, un carro deportivo venga el carro deportivo que, que, que soñaron que les gustaría tener
0: la verdad ninguno pero diré que Corvette
2: okay, un Corvette perfecto y llegas a la agencia y el cuate que te lo está vendiendo te va a preguntar perfecto mire usted lo vas a pagar en efectivo ¿eh? es un lanal te va a decir ahí tiene las llaves ¿sabe manejar? y si le respondes que no lo más seguro es que cuando saques el carro de la agencia van a pisar Dos cosas. O lo descompones en la banqueta, le metes mala velocidad y le truenas la caja, o metiéndote al periférico te vas a matar. Cuando tú inviertes funciona exactamente igual. Si tú no tienes la expertise, si tú no tienes la logística de tener las pantallitas ahí de Bloomberg, donde suben y bajan las acciones, se los han visto en las películas, ¿no? El cuate sí dándole enter, enter, compro, vendo. Bueno, si tú no tienes esa capacidad, delégasela a un tercero que de manera profesional va a gestionar tu lana. Y él sí sabe qué comprar y cuándo comprar, qué vender y cuándo vender, porque el mercado es enorme. En México hay 145 empresas cotizando en, en bolsa. Ahí está Cemex, América Móvil, Peñoles, Televisa bla, bla, bla. ¿Qué, ¿Qué acción de comprar? Imagínate, en el sistema internacional de cotizaciones, que es un apartado que está dentro de la bolsa, hay más de 1.500 empresas cotizando de todo el mundo. Empresas que nacieron en su país de origen, como Facebook, como Tesla, como Volkswagen en Alemania. La Juventus, que es un equipo de fútbol italiano, cotiza aquí en México, igual que el Manchester United. Y ustedes pueden comprar esas acciones aquí en México. Pero a ver, métete a hacerle un análisis técnico fundamental los estados financieros de cada una de estas empresas. Es muchísima información. delégaselo a un tercero que te va a decir, mira, podemos comprar un poquito de este título, un poquito de este bono gubernamental, dependiendo de tu perfil, dependiendo de tu horizonte de inversión, de tu propensión al riesgo. ¿Ok? De muchos factores en donde es muy importante, ¿eh? llévenselo para siempre. Cuando invirtamos, nosotros no tenemos que acoplarnos a los instrumentos de inversión que hay, ¿sale? Los instrumentos de inversión que hay se tienen que acoplar a nosotros. Es como cuando nos invitan a una fiesta. Ustedes, por ejemplo, cuando las invitan a una fiesta van con el sastre, el modista, el modisto, y les hace un vestido que quieren que les quede perfecto. que Se vean guapísimas. No, les tiene que quedar genial, y nosotros igual, vamos y nos confeccionan un saco y un pantalón que nos debe de quedar de 10, no me voy a poner un pantalón de 38 cuando soy 34, ¿verdad? que me va a ver mal y no voy a poner uno 30 porque me va a quedar chico, en una inversión funciona igual tú no tienes por qué tener más riesgo, tú no tienes por qué tener acciones en dólares o en euros, cuando a lo mejor tú lo único que tienes que tener son bonos gubernamentales por el tipo de objetivo que tienes de inversión al revés también, ¿no? Hay gente que pues, puede tener acciones en dólares, euros, etcétera.
1: Tú estás mencionando un tema muy interesante porque creo que el principal eh, déficit que vemos en toda la gente que nos pregunta o que nos consulta o tal es, ¿qué me da más rendimiento? O sea, no me importa lo demás. Es más, ni siquiera, ni siquiera sé que hay otros factores, solo hay un único factor universal que es, ¿qué me da más rendimiento? Y lo que me dé más rendimiento es eso. Y de pronto hablamos con ellos y le decimos, no, es que no necesariamente es el único factor importante. O sea, hay otros factores que evaluar. La variabilidad es tu primera inversión. este No es como que sea un excedente importante de dinero lo que vas a meter. Entonces, mejor hay que meterlo en una situación eh, pues menos variable, que te puede ofrecer un, un entorno más controlado. Y te dicen, no, yo quiero duplicar mi... O sea, una cosa de rendimiento... Eh, agresiva, intenso, quiero mucho dinero, entonces de pronto está esta noción de lo único que importa es que me dé más rendimiento y ese es el bueno, y de pronto dejan al lado esta cuestión de entre más rendimiento también hacia arriba, pues podría caer hacia abajo y va a haber variabilidad, y a lo mejor no estás listo para esa variabilidad, a lo mejor después, a lo mejor en otro momento de tu vida, a lo mejor con otro dinero, pero no ahorita, y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo que, que nos agarre en la onda, porque el rendimiento viene a ser como esta um, bola de fuego que todo el mundo persigue, y también sin entender justo que es, es mucho rendimiento y que es poco rendimiento, no de pronto uh -huh. alguien me dijo, oye no, pero es que para qué va a meter el dinero ahí si el banco me da más, y yo le dije, ¿Cuánto, ¿cuánto te da tu banco? Y me dice, no sé, como un 8% al mes. Y yo, ay, güey, ¿cuál banco? Y me dice, no, pues no sé, pero eso deben de estar dando más o menos, ¿no? Y yo como, claro. Entonces, pues es esta idea de que de pronto la gente no sabe ni por dónde empezar a comparar cuánto es mucho, cuánto es poco, o por qué tendría que quedarme con un 6, voy a suponer, si esta otra cosa me puede dar un 12. Y por lógica elemental, dos es mejor que seis. Entonces sí. ya, decisión tomada y no hay otra cosa que evaluar. Entonces sí, justo creo que ese es el, el, pues un el talón de Aquiles. Sí, ¿no? de estoy evaluando el número frío. No, estoy, no me estoy evaluando yo, ni mi comportamiento, ni mi, ni, ni mi pasado con el dinero, ni mi realidad de presupuesto. Y tampoco estoy evaluando para qué lo quiero, ni para qué lo voy a usar, ni cuándo. Entonces es así, súper, súper común que lo veamos todos
2: los días. Es que aquí hay algo muy importante. La finalidad de una inversión no es el rendimiento. El rendimiento proviene de que hayas gestionado bien tu inversión. Y una inversión bien estructurada, por encima de todo, debe de generarle tranquilidad al inversionista. Porque, ojo, ¿eh? es el patrimonio producto del esfuerzo del trabajo. Claro. Hay inversionistas que están muy contentos el día de hoy gananse un 4.25% de rendimiento, que es el objetivo de Banco de México de corto. Pero están fascinados porque los tiene tranquilos. Saben que su dinero ahí está gestionado en un instrumento de inversión que tiene un riesgo muy pequeñito. Y hay inversionistas que dicen, bueno, a mí no me interesa tener un rendimiento negativo de menos 20% este mes, si yo sé que dentro de 5, 10, 15 o 20, 30 años voy a acabar teniendo un rendimiento muy por arriba de la tasa libre de riesgo que tiene el Banco de México. ¿Quién hizo bien las cosas? Yo te diría que los dos lo hicieron bien. Y cada uno tuvo un rendimiento completamente dispar. El 4% fue mejor para ese inversionista que ganarse un rendimiento de dos cifras que tuvo el otro. Cada inversionista es diferente.
0: Al final, ambos lo hicieron bien porque ambos conocen cómo van a utilizar su dinero y qué es lo que van a realizar con él. O sea, el, si hubieran tenido papeles diferentes, o sea, el mismo perfil, pero con eh, herramientas diferentes, los dos estarían tirados al suelo, ¿no? O sea, <ríe> el que es el que acepta el riesgo, de cierta forma también está consciente que sus resultados no los va a ver en el corto plazo. Es
2: Entonces, correcto.
0: Ya, eh, de, de cierta forma, hay condiciones que uno está dispuesto a aceptar más que el otro, ¿no? Entonces, eh, Así incluso... Lo no, que también un tema importantísimo es el tiempo. O sea, ahorita dices justo,
1: si tal persona que ahorita está perdiendo 20 puntos porcentual de su inversión sabe que dentro de 10, 15 y 20 años, pues esta, esta situación se va a recuperar y no pasa absolutamente nada. Y creo que también una de las eh, concepciones más comunes en, en gente que quiere invertir, pero que todavía no sabe cómo funciona la situación, es, o sea, justo cuando les si empiezas a plantear panoramas de 10 años o más, es como, ¿de qué me hablas? Por supuesto que no, o sea, eso es muchísimo tiempo no, yo lo quiero en dos o tres años, o sea, en dos o tres años dame un resultado interesante y dices, híjole, pues mételo al narco, no sé qué puedas hacer porque, vamos, en dos o tres años, en un resultado controlado no te va a dar un rendimiento tan interesante, pero si lo metes en una situación más arriesgada, pues puede que en dos o tres años tengas un buen resultado o no, ¿no? Dependiendo de, del mercado, del momento entonces, eh, ¿qué les dirías a estas personas que quieren mucho rendimiento o muy buen resultado en dos o tres años máximo?
2: Pues mira, yo lo que le diría a esta gente es que no he encontrado a alguien que haya inventado eso claro. es, yo sé que el camino rápido, el camino fácil es el que todos queremos, pero no es el correcto hay dos maneras de hacer las cosas la fácil y la correcta e invertir en instrumentos que paguen mucho en periodos cortos, generalmente acaba llevándonos a una historia de terror. Quien les diga que puede aportarles eso, pues la verdad es que nos está engañando, porque si así fuera, todos dejaríamos de trabajar y nos iríamos a poner los pocos o muchos centavos que tengamos en ese tipo de instrumentos que tienen la capacidad de, sin riesgo, de duplicar el patrimonio en periodos muy cortos. Y eso pues no funciona así. El invertir conlleva tiempo por el simple hecho de que no sabemos cuáles son los periodos en donde podemos tener la parte alta del, o más atractiva de la ganancia. ¿Y cómo lo explico? Pues muy simple. Si quitáramos los 50 mejores días en la bolsa mexicana de valores en los últimos 10 años, ¿saben cuál sería el rendimiento de la bolsa? Cero. Lo dije bien, cero. Y ni Edgar, ni Carlos Slim, ni Warren Buffett, ni Moni Vidente, ¿saben cuáles van a ser los próximos mejores 50 días de la bolsa? Y el que te diga que sí lo sabe, pues nos vamos a invertir con él o nos vamos mejor a que nos lea las cartas, ¿no? Porque no hay manera de poder determinar eso. Es como cuando queremos ver el buen partido de fútbol el fin de semana. O sea, para que te toque un buen partido de fútbol el fin de semana, tienes que ver todos los partidos. Porque es muy complicado que si ves uno, veas el correcto. Invertir en bolsa, invertir en el mercado de valores funciona exactamente igual. Para que te vaya bien, tienes que estar invertido siempre. Y déjenme además decirles algo, que me parece que viene un poco a romper este mito del mercado. Que es que cuando tú inviertes en bolsa, Siempre vas a tener rendimientos negativos No importa lo que hagas No es un tema de que Edgar te va a robar la lana De que el axa de bolsa donde estés invertido Se quedó con tu dinero No es un simple tema de ciclicidad del mercado Si hoy compramos una acción de Apple y se vendió el nuevo telefonito mucho, la acción va a subir porque la empresa tuvo buenos ingresos. pero si el telefonito no se vendió, pues la acción va a bajar. Y yo no sé si se va a vender o no se va a vender el teléfono. Lo que yo sé es que si yo tengo un horizonte muy bien definido y compré acciones de Apple, pues me va a tocar cuando vendan muchos teléfonos y cuando no los vendan. Una persona que invirtió en el Standard Poor's 500, que es un índice que tiene las 500 empresas más grandotes de Estados Unidos, si lo hizo durante los últimos 80 años Es un demonial de tiempo claro. El 24% del tiempo Tuvo rendimientos negativos Y no es un tema de que le vieron la cara O le robaron la lana A ver, no El mercado así funciona Si ustedes hubieran invertido En la bolsa mexicana de valores En el índice de precios y cotizaciones Que tiene las 35 empresas más grandotes del país En lo que va de los últimos 10 años el 60% del tiempo habrían tenido rendimientos positivos. Es decir, que de cada 10 días, de cada 10 semanas, de cada 10 meses, de cada 10 años, 4 días, 4 semanas, 4 meses, 4 años, habrían tenido rendimientos negativos. Si no tienes la capacidad de poder lidiar con eso, ni te metas. Quédate en un fondo de inversión de deuda gubernamental, compra tus setes en setesdirecto.com, ¿no? y no vivas con este tipo de sobresaltos que son implícitos en el mercado.
1: Claro. Lo cierto
2: es que todos los mercados en la historia, sin excepción de qué crisis hablemos, la crisis hipotecaria de subprime, la gran depresión del siglo pasado, esta misma crisis que estamos viviendo, han permitido que los mercados regresen. Ningún mercado en la historia se ha quedado abajo y no ha vuelto a subir. ¿Pero qué es lo que se necesita tiempo? La única cura contra la volatilidad que es el cambio de precio abrupto de un activo de inversión. Y todos los activos de inversión tienen volatilidad. ¿eh? Un bien raíz, un centenario, un bono, una divisa, una acción. Todo, todos los días. De hecho, lo dije mal. No todos los días. En cada instante se mueven. De que yo empecé a hablar ahorita, la paridad peso dólar se movió. El dólar vale, lo, vale diferente ahorita que hace 40 minutos. Bueno, esa volatilidad, la única, la única forma de mitigarla es con tiempo. No hay otra manera. Si tú das tiempo suficiente, cualquier mercado te va a hacer lo que el aire a Juárez. Nada más le movió el Gabán, ¿vale?
0: ¿Te quedaste picado? Nosotras también. Espera la segunda parte en la siguiente semana, donde vamos a continuar hablando sobre inversiones con Edgar Arenas.